0: Bonjour Jean-Michel Sèvres, merci d'avoir un peu de temps pour discuter avec nous. Alors, première question, comment allez-vous euh,
1: Alors, je vais bien, euh, j'espère non, je pense plutôt même très bien, donc ça va. Euh, bah, les choses se sont passées euh, bah, comme tout le monde, hein. on essaye euh, de gérer la situation, euh, personne ne le vit finalement très bien, mais donc euh, voilà, un peu chacun à sa façon. Euh, je dirais que moi bizarrement, euh, ça m'a permis un peu de me poser, euh, mon père pendant ma carrière sportive a, a calculé tous les voyages que je faisais, donc euh, avant le confinement j'étais à 1085 voyages depuis mes 13 ans, donc ça faisait une moyenne de 11 jours par mois à l'étranger, 2,5 voyages par mois. Donc, euh, ça a été à la fois bizarre depuis mars euh, 2020, mais en même temps, ben voilà, j'ai forcément, comme tout le monde, un, un autre mode de fonctionnement, mais qui m'a permis aussi un peu de me poser, et de, je ne vais pas dire de récupérer, mais, mais voilà, donc fait, euh, ouais, comme j'ai la passion maintenant du vélo, j'ai beaucoup roulé à vélo, puis j'ai pu jouer au golf. Bon, je me suis malheureusement cassé la main, mais bon, voilà, j'ai réparé la mécanique, donc ça va. Donc, voilà, globalement, ça va bien.
0: Alors, vous avez parlé de passion, justement, euh, la passion et notamment le plaisir du jeu sont souvent mentionnés par les sportifs euh, professionnels. Sauriez-vous me dire, euh, qu'est-ce qui reste de cette époque, c'est-à-dire ces 30 ans de plus de carrière euh, et surtout entre le moment de vos 9 ans, je pense, où vous avez entamé votre premier tournoi de ping-pong jusqu'à votre qualification aux premiers Jeux Olympiques, qu'est-ce qui reste de cette passion ah,
1: C'est une bonne question. Alors souvent, on me demande si le ping ne me manque pas puisque j'ai arrêté maintenant il y, a, il y a deux ans, à presque, à presque 50 ans. Euh, et en fait, moi j'ai toujours dit je préfère faire l'année de trop que l'année de trop peu, aller au bout du bout et comme ça, bah, je n'aurai pas de regrets et je saurai que j'étais jusqu'à jusqu la fin. Et ça a vraiment été le cas donc, euh, je n'ai pas vécu, entre guillemets, bon, j'ai fait plein d'autres choses euh, en parallèle, mais je n'ai pas vécu le fameux trou noir qu'on dit euh, que les sportifs vivent. Moi, je suis arrivé euh, au bout du bout, j'ai arrêté et je n'ai pas de regrets. Donc, donc, ça ne me manque pas. Donc, euh, donc en fait, maintenant, je peux, euh, entre guillemets, à l'aise regarder dans le rétroviseur parce que je n'ai plus de compétition devant moi et de pression et de challenge de ce qui arrive devant. Mais si je regarde derrière, c'est avec une certaine sérénité par rapport au parcours que j'ai accompli. Bien sûr, il y a des choses que j'aurais, certaines, certaines compétitions où j'ai perdu en finale ou, ou pas de médaille au jeu que j'aurais préféré avoir. Mais en même temps, avec le parcours et la longueur que j'ai eue, je ne peux pas être déçu et juste être content et fier, euh, entre guillemets, du devoir accompli. Donc, je suis assez serein. Quoi.
0: Ayant commencé assez tôt et… Faisant partie d'une période, enfin, je pense que la fin des, des, du siècle passé, on a vu une série de sportifs qui sont venus très tôt dans le circuit, pas seulement enfin, dans, votre, dans votre discipline, mais un peu partout, surtout en Belgique. Est-ce que vous avez eu l'impression euh, d'appartenir à une génération privilégiée dans le sens où euh, vous arriviez, mais la pression médiatique a fait qu'on ne vous a pas vraiment mis directement sous les projecteurs Alors
1: comme j'ai commencé très tôt en équipe nationale euh, à 13 ans et puis j'étais champion d'Europe cadet seulement l'année d'après puis champion de Belgique l'année d'après à 15 ans donc moi c'est arrivé crescendo la médiacisation donc petit à petit dans un sport bah, comme le tennis de table donc pas euh, dans les spotlights comme, comme, comme le foot ou le cyclisme donc c'est arrivé petit à petit et euh, voilà j'ai grandi avec ça je me suis euh, habitué ça n'a pas été euh, blanc ou noir du jour au lendemain, donc euh, donc ça, je dirais que c'était un bon passage parce que euh, voilà aujourd'hui, euh, peut-être dans le sport ou en tout cas dans certaines émissions de TV, il y a des gens qui sont du jour au lendemain inconnus puis très connus et alors cette gestion-là, bah, tu peux être complètement déstabilisé et perdre un peu pied. Moi, ça a été crescendo, c'est monté puis c'est redescendu, ça s'est stabilisé puis c'est redescendu. Donc, j'ai appris à fonctionner avec et euh, euh, voilà, je me suis habitué et je crois que je ne me suis pas trop planté.
0: Vous êtes aujourd'hui présenté à travers votre titre de vice-président du comité olympique et interpétéral belge. Euh, Pouvez-vous nous donner une idée assez plus ou moins précise de vos activités au sein du comité donc effectivement,
1: moi je suis vice-président euh, au COIB euh, depuis 2017, là on va avoir les nouvelles élections au mois de, de septembre pour le nouveau CA et je suis candidat à la présidence parce que notre président Pierre-Olivier Becker termine son, son dernier mandat, euh, donc voilà moi je me suis investi déjà dans la commission des athlètes en 2001 et puis comme administrateur à partir de 2009, euh, donc, notre rôle, bah, euh, c'est euh, bah, forcément participer à tous les CA. Et puis, euh, donc il y en a à peu près un tous les deux mois, au comité de gestion aussi, un tous les deux mois. Euh, alors ici ben, pendant l'année de la pandémie on a eu beaucoup plus de réunions ben, on a profité ou malgré nous du virtuel pour en faire de, plus que d'habitude il y a eu toute la gestion euh, des jeux olympiques qui ont été euh, repoussées euh, d'abord on ne savait pas l'année passée s'il allait avoir les jeux ou pas et puis la question euh, ben, des vaccins parce que c'était aussi très touchy et psycholo psychologiquement pour le gouvernement voilà euh, de vacciner les athlètes, il y a un moment où c'était chaud, puis finalement ça s'est fait, donc tant mieux. Euh, donc voilà, c'est la gestion au, au quotidien, mais voilà, moi je ne suis pas dans l'opérationnel direct, hein, puisque je suis administrateur, donc ça c'est le staff qui fait ça au quotidien. Et puis je fais partie aussi euh, au CIO de, de, de différentes euh, commissions, athlètes entourage, et commissions des athlètes, où je suis liaison entre la commission des athlètes internationales et européenne. Donc, ça me prend pas mal de temps, mais toujours avec le sport et toujours avec ma passion. Donc, euh, donc ça, c'est chouette.
0: Vous avez justement entamé notamment vos entrées dans les différentes commissions euh, ben assez rapidement, je peux dire, dans la transition. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à votre, euh, on va dire, transition après sport au moment de votre, de votre carrière ou ces propositions sont venues au fil du temps un peu après
1: Ouais, c'est venu pendant la carrière, puisque comme j'ai joué tellement longtemps, forcément, c'est arrivé. Euh, moi, de défendre les intérêts des athlètes, ça m'a toujours euh, euh, intéressé. De voir comment ça se passait de l'autre côté du rideau, du côté euh, officiel, opérationnel, ça m'a aussi intéressé. Donc, euh, dans les années 90, il n'y avait pas de commission des athlètes à la Fédération internationale de tennis de table. Donc, on a créé Club of Table Tennis Professional, où j'étais le président pendant quatre ans, justement, pour faire entendre la voix des athlètes. Uh, donc, on a gagné quelques beaux challenges, quelques beaux débats. Et puis, euh, et puis comme dans toute organisation, à un moment donné, si tu n'as pas les reins solides ou, ou les athlètes, bah, ils sont aussi focalisés sur, sur leur performance et pas nécessairement sur, euh, sur le collectif. Donc, euh, voilà, ça, j'ai appris aussi ça. Euh, donc voilà, et puis après le, le mouvement olympique m'a intéressé, donc je me suis mis dedans. Et puis, mais j'avais toujours ma carrière qui était là et que j'avais envie de continuer, de me qualifier aux jeux suivants, puis aux jeux suivants, puis finalement j'en ai fait sept. Euh, et puis ma fédération m'a demandé d'être consultant, donc j'étais consultant de la Ligue francophone de tennis de table. Et puis on m'a demandé d'être directeur technique, donc j'étais directeur technique francophone pendant cinq ans. Donc voilà, ça s'est fait. En parallèle, et je n'arrêtais pas le ping parce que j'aimais toujours bien et je ne voulais pas non plus passer de pongiste à administrateur ou administratif pur. Donc j'ai combiné un peu les deux jusqu'à un moment donné où ce plus possible. Et puis, et puis voilà, donc euh, en fait, euh, le temps d'entraînement qui diminuait, ben, je le consacrais de plus en plus à, à, à l'après-carrière ou la côté de carrière. Quoi.
0: Vous avez été choisi euh, à deux reprises comme étant porte-drapeau aux cérémonies d'ouverture des JO euh, en 96 et en 2004. Comment est-ce que la demande s'est faite du comité euh, Alors la première fois en 96, euh, ben
1: je, je l'espérais secrètement. Ouais, je faisais partie c'était la période où j'étais au top. Euh, J'avais encore été une deuxième fois euh, numéro un mondial à ce moment-là. Mes grosses années, c'est 94-95. Donc j'espérais secrètement être porte-drapeau. Donc en fait, c'était... Euh, dans le voyage, dans l'avion, en allant vers les États-Unis où le président du COIB à l'époque m'a euh, voilà, appelé dans l'avion et m'a dit écoute voilà ce sera toi le, le port drapeau donc j'étais évidemment très heureux, très très fier de cette, de cette reconnaissance et puis en 2004 euh, je ne devais pas participer à la cérémonie d'ouverture les Jeux étaient à Athènes donc euh, j'avais décidé d'arriver un petit peu plus tard parce que nous je pense on était sur la deuxième semaine des Jeux donc, vraiment arrivé entre guillemets, au dernier moment. Et puis, c'est Justine Hénin qui devait être porte-drapeau, mais elle avait son premier tour le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Donc, en accord avec le COIB, ils ont décidé euh, ben voilà, qu'elle ne participerait pas à la cérémonie d'ouverture. Donc, euh, ils m'ont appelé. Moi, j'étais toujours chez moi, sur mon répondeur. J'avais plein de messages. Il fallait que j'appelle d'urgence le COIB. Donc, j'ai euh, téléphoné. Et puis, c'est là qu'ils m'ont euh, qu dit, écoute, voilà, euh, si c'est OK qu'il y a de la place dans l'avion demain, le jour de la cérémonie d'ouverture, bah, tu peux venir et alors euh, ce sera toi le, le, le porte-drapeau. Ouais, donc évidemment, j'ai accepté parce que c'était pour mes cinquième jeux, une reconnaissance incroyable sur l'ensemble de ma carrière. Je ne savais pas qu'elle allait encore durer aussi longtemps après, mais, mais voilà, et
0: puis ça n'arrive pratiquement jamais de
1: le faire deux fois. Donc c'était vraiment un moment euh, exceptionnel.
0: Oui, voilà, du coup, vous anticipez ma question. Qu'est-ce que ça signifie en final, déjà être porte-drapeau, ne serait-ce qu'une fois, mais à plusieurs reprises fierté immense, hein, et puis plein
1: de souvenirs, le souvenir de petits garçons qui regardent les Jeux Olympiques pour la première fois à la TV, avec la cérémonie d'ouverture, le porte-drapeau de chaque nation qui défile, euh, voilà, c'est le momentum que, que toute la planète regarde à ce moment-là, hein. je dis souvent en rigolant que euh, même à ce moment-là, les grands-mères regardent l'ouverture des, des, des Jeux Olympiques, parce que voilà, c'est un moment entre guillemets euh, sacré, et puis euh, voilà, c'est une fierté immense, et puis euh, voilà, ouais, je suis très content, quoi, très honoré.
0: Ayant participé à plusieurs reprises aux Jeux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le regard des autres athlètes par rapport à, à votre entité qui a grandi et grandi au fil des Jeux bah, euh,
1: Les Jeux Olympiques, c'est vraiment euh, la réunion de tous les athlètes. Alors, c'est marrant, il y a plusieurs niveaux parce que les, les 10 000, 11 000 athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux, c'est tous des vedettes. Hein, que ce soit dans leur région, dans leur pays ou euh, dans leur continent ou au monde. Et puis, sur ces 11 000 vedettes-là, tu as, euh, je ne sais pas moi, 15, 20, 100 super vedettes, hein, Usain Bolt, Federer, les Sœurs Williams, Nadal, etc., qui sont là. Donc, c'est marrant de voir aussi l'attitude euh, bah, des, des, des autres athlètes. Moi aussi, je suis impressionné si je vois euh, Nadal ou euh, Usain Bolt dans le village olympique. Euh, le moment le plus, le plus passionnant et intéressant, c'est souvent quand on se retrouve euh, au repas, euh, au restaurant dans cette grande tente-là parce que justement là tu vois défiler bien, tous les athlètes de tous les pays du monde et puis tu te retrouves avec, euh, avec entre guillemets tes collègues, euh, d'autres disciplines et là c'est vraiment un moment d'échange et de partage. Euh, euh, de, de, de voir comment, bah, comment ils s'entraînent, comment ils se préparent, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, ce qu'ils mangent, euh, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et, et alors, en fonction des caractères, bah, voilà, il y a plus ou moins d'échanges. tendance qu'ils ceux qui sont plus extravertis, d'autres plus introvertis, bah, mais c'est vraiment le moment euh, le, plus, euh, le plus passionnant, je dirais.
0: Est-ce que la communauté euh, du ping-pong est un peu plus, on va dire... Euh, Soudée ou est-ce qu'elle se, se, ben se rend enfin Est-ce qu'il y a une connexion assez particulière étant donné du fait qu'il y a très peu d'appelés par rapport aux autres sports en général et que vous êtes un peu dans votre cocon, dans le sens où vous êtes plus protégé par rapport à, ben, à la grande sœur du tennis
1: bah Alors, euh, bah les époques ont un petit peu changé et ça dépend, euh, entre guillemets, quel genre de compétition ou d'exhibition, si c'est si les grosses compétitions Jeux Olympiques, championnat d'Europe, championnat du monde tu ne peux pas dire que tu sois proche des autres puisque ce sont tes rivaux donc là chacun entre guillemets est dans sa bulle aujourd'hui on va dire dans son cluster <rire> euh, mais, euh, mais euh, quand on est sur des, des tournois de moindre importance où on voyage parfois ensemble, parfois dans la même voiture où on n'a pas d'équipe, pas de staff on fait des exhibitions un petit peu comme les critériums d'après Tour de France ben là, euh, l'ambiance est tout à fait différente et on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus relax et il y a beaucoup plus, euh, je dirais, de, de proximité. Donc, ça dépend vraiment des situations et du type de compétition. Ben, si la compétition a un gros enjeu, ben là, il y a forcément plus de distance. Si c'est plus exhibition, ben là, il y a plus d'ambiance de fraternité, ouais, ouais, euh, de, de déconnage.
0: Vous, enfin, vous représentez la Belgique, c'est-à-dire une petite nation dans ce grand, vaste monde euh, dans, un, dans un secteur d'activité dominé par les Chinois et à l'époque, les pays nordiques aussi. Euh, quels ont été vos plus grands défis en tant que Belge pour vous hisser à ce niveau-là? Euh,
1: le plus grand défi, je dirais euh, d'y croire malgré nous. Donc d'y croire venant d'un petit pays, on dit souvent petit pays, petit esprit et par rapport aux grosses nations, certainement dans mon sport, la Chine, de croire que c'est possible d'aller les titiller et d'aller peut-être les battre ou de les dépasser. Dans les années 80, quand j'ai commencé à dominer, archi-dominer le tennis de table, puis les Suédois sont venus et nous, quelques autres Européens, on a pu se greffer et les dépasser au début des années 90. Mais j'aurais tendance à dire que c'est, je ne vais pas dire le complexe d'infériorité qu'on a ou qu'on avait pour une partie en Belgique, mais c'était ça le plus difficile. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire le momentum a quand même changé grâce aux résultats du foot. Notamment, ils sont numéro un au classement mondial, bon, même s'ils n'ont pas encore gagné un grand tournoi, mais malgré tout, ils font partie des tout meilleurs. Donc, aujourd'hui, on ne va pas sur une compétition en se disant, euh, on va essayer de, de faire des bons résultats. On sait bien que les Diables Rouges, ils jouent pour essayer de gagner. Les hockeyeurs en équipe aussi ont, enlevé, euh, ont élevé le niveau et donc, je pense que… Euh, dans une période où peut-être dans le sport il y avait ce complexe d'infériorité, je pense que maintenant avec des grands champions comme euh, Nafi, Venepol, etc., ben, le niveau monde de, de, de confiance en soi et euh, maintenant on n'a plus peur de dire, euh, euh, ben, ok, on y va, on y va pour gagner, on veut ramener des, des résultats. Moi j'étais dans, dans un momentum où c'était, il fallait essayer de convaincre, ça, c'était, tu avais l'impression d'avoir un poids supplémentaire sur le dos pour passer cette barrière-là et de dire, non, 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 moi, j'y crois, euh, les Chinois, ils sont forts, mais OK, moi, je vais, je vais quand même y aller.
0: Est-ce que ça explique, est-ce que ça pourrait expliquer euh, votre relation notamment au club de la Villette-Charleroi Parce qu'on se demande, en vous regardant de loin et en voyant tout le palmarès qu'il y a, on se demande que fait une ville de Charleroi, qu'on aime beaucoup, bien sûr. Euh, à côté de ça, qu'est-ce qui a fait que vous soyez, déjà que vous commenciez là-bas que vous êtes resté aussi longtemps et que vous, vous éleviez, on va dire, tous les deux, à la fois vous et le club de Charleroi, à un niveau international de première qualité Il bon, y, y,
1: y, y a plusieurs choses qui se sont mises en place. Bien sûr, il fallait euh, d'un côté un joueur et des joueurs de, de niveau européen et mondial, et puis derrière, il fallait des dirigeants et, et je pense notamment à Gérard Bot et, et d'autres qui, qui étaient euh, euh, à la fois compétents, quelque part un peu rêveurs, un peu fous d'y de, de, croire hein, et de vouloir faire euh, de la villette Charleroi un des, des meilleurs clubs européens ou le meilleur club européen pendant, pendant, pendant très longtemps parce qu'on a gagné 7 Champions League, on a fait je crois 13 ou 14 finales, 13 finales je crois. Euh, avec le temps, j'oublie les, les chiffres maintenant hein. euh, et puis il y avait une ville qui à l'époque voulait faire de Charleroi, son slogan c'était Charleroi la sportive, donc euh, donc, il y a eu euh, l'engouement de toute une région, l'engouement de dirigeants euh, motivés, passionnés et compétents, puisqu'ils ont su aller chercher quand même les partenaires pour créer et bâtir une, une équipe. Et puis sur la longueur, parce que voilà, c'est bien de faire un résultat, mais il faut tenir aussi pendant longtemps. Et on voit aujourd'hui comment c'est compliqué, puisque la Villette n'est forcément plus au même niveau. Donc… Euh, parce que, parce que la ville, parce que les dirigeants et parce que forcément aussi les joueurs. Donc euh, voilà, c'est une, une, une sauce qui doit prendre et elle a bien prise pendant très, très longtemps.
0: Est-ce que l'écosystème autour d'un athlète est quelque chose de primordial? Euh, oui, c'est vraiment entre guillemets une équipe. Alors euh,
1: c'est sûr qu'en euh, tennis de table pour individuel, euh, le momentum, c'est l'athlète qui le fait parce que c'est lui qui est seul derrière la table mais sans, sans son équipe, à savoir son entraîneur ou son coach, son préparateur physique, son médecin, son kiné. Enfin, toutes les personnes qui sont là pour l'aider à se préparer pour les grands événements, ben, ce n'est juste pas possible. et J'aurais tendance à dire aussi ses collègues et ses partenaires d'entraînement parce que ben, voilà, forcément, il faut du répondant. Donc, euh, il faut toutes ces personnes-là. Euh, euh, dans la lumière, celui qui joue, forcément, c'est le sportif, mais il y a toute l'équipe qui est là pour, pour pour bâtir, construire, l'aider et surtout les moins bons moments euh, parce qu'on a souvent tendance à se tromper par rapport aux sportifs et de croire qu'un sportif c'est quelqu'un qui gagne tout le temps, il apprend surtout beaucoup de ses défaites. Et je dis souvent, euh, voilà, Eddy Merckx est notre plus grand champion de tous les temps, euh, il gagnait une course sur trois, ce qui est fantastique. Mais deux cours sur trois, ils ne gagnaient pas. Donc, tout est dimer ce qu'il était. Donc, euh, et on le voit avec Nadal, avec Federer. Euh, voilà, ils doivent se remettre en question quand ils ont perdu à, à une compétition, un tournoi, rebondir, réfléchir pour repartir encore euh, de l'avant sur la compétition suivante et surtout apprendre de ses, euh, de ses erreurs, de ses échecs, entre guillemets. Et ne pas trop planer quand tu as gagné et que ça va bien. Donc, euh, parce, que, parce que les autres sont là pour te venir te titiller, te bousculer et prendre la place.
0: Vous anticipiez ma question, enfin la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait du succès et des défaites à un tel niveau? Parce que dans le, on va dire, dans, la, dans le récit euh, médiatique, on en fait tout un plat. Genre, vous gagnez, vous êtes des maîtres du monde, vous perdez, vous êtes, vous n'êtes plus, absolument plus rien.
1: Bah les, les victoires, bah tu ne sais pas les, les conquérir. Rire et aller gagner des grandes compétitions sans l'apprentissage de toutes les défaites et de s'être trébuchée une fois là, une fois là, une fois là et d'essayer de, et de comprendre pourquoi ça n'a pas été et puis à un moment donné arrive le moment du Graal où tu gagnes un truc incroyable et ça c'est ton sommet d'Himalaya et c'est juste fantastique et puis euh, bah à côté de ça effectivement il y a toute cette, cette pression ou gestion euh, euh, médiatique du sportif qui... Euh, qui un jour est censé parce qu'il a fait un résultat incroyable et le lendemain ou le surlendemain ou à la compétition suivante ben, c'est complètement remis en question parce que parce, parce qu'il a perdu donc euh, le sportif il doit tout le temps euh, en fait s'adapter des victoires mais comme j'ai dit pas trop plané parce que euh, le mercredi d'après la semaine après il y a une nouvelle compétition et les adversaires sont là pour te bousculer et prendre ta place et, euh, et d'un autre côté, ben, ne pas descendre trop bas quand ça ne va pas parce que, parce que sinon, euh, sinon c'est la fin de tout, donc euh, il faut être capable de, de gérer ça et, euh, et, et ça c'est à la fois euh, la complexité la beauté et ce qui fait la différence au final quoi.
0: Quand, vous êtes, quand vous écoutez ou entendez ce qu'on peut dire sur les sportifs en général ou même les professionnels par rapport à leur palmarès et que vous entendez par, enfin, on va dire plus de superlatifs dans le sens « ah, il est très nul »,« ah, il est blablabla », parce qu'il lui manque un titre. Et c'est notamment pour revenir sur le votre vide, on va dire, olympique. Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop et que dans l'appréciation d'un joueur et du jeu en général, on a du mal à, si vous voulez, à grader le niveau d'un joueur par rapport à, ce qui, enfin, à tout ce qu'il a donné euh, C'est comme ça de toute façon, on ne le changera pas. C'est ainsi, je veux dire,
1: que ce soit la médiatisation ou au final, il n'y a, a que le résultat qui compte. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire tout en sorte sur le chemin de bonne manière, en respectant les règles, en étant fair play, en étant éthique et se donner tous les moyens pour essayer d'être le plus compétitif possible et d'essayer d'aller à son plus haut niveau à soi. Alors, voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Euh, mais si tu te donnais le maximum bah ok, après euh, tu n'as pas de regrets donc tu es en paix euh, ou tu peux être en paix avec toi-même après il y, des, il y a des circonstances de vie moi ma meilleure année de loin c'est 94 et 94, ce n'est pas une année olympique. Donc, euh, donc voilà, euh, ça aurait été une année olympique cette année-là. Bah, peut-être ou probablement, j'en sais rien. De toute façon, je ne vais pas refaire l'histoire que j'aurais peut-être pu avoir une médaille. Mais c'est comme ça. J'ai archi-dominé cette année-là. Euh, mais je ne vais pas après faire l'analyse en me disant « Oh là là, c'est la fin de tout. Je n'ai pas de médaille olympique. Mais alors que j'ai été numéro un mondial pendant 504 jours, j'ai été 25 fois champion de Belgique, etc. etc. » Donc, euh, voilà, sur l'ensemble le, sur et sur le recul, quand tu peux prendre… Voilà, un petit peu de distance, bah, tu peux regarder ça de manière, de manière euh, sereine. Mais pour revenir à ta question, euh, on me posait souvent la question quand j'avais déjà, je ne sais pas moi, 45 ans. Et on me disait, oh, pourquoi est-ce qu'il joue encore Ce n'est pas Tété qui n'est plus que 125e mondial c'est incroyable. Et il n'a pas encore compris et pourquoi est-ce qu'il joue et alors après, ben, quand je savais un peu sortir de mon microcosme, mais je prends toujours l'image que j'allais en vacances, j'étais sur mon transat devant la mer et puis je regardais la mer et je réfléchissais. Et puis je me disais, bon, Jean-Mi, est-ce que tu aimes toujours bien jouer? Oui. Est-ce que tu es toujours passionné? Oui. Est-ce que tu aimes toujours bien t'entraîner? Oui. Est-ce que tu gagnes toujours ta vie avec ta passion? Oui. OK. Tu es combien au classement mondial? 125e. Il y a combien de joueurs sur la planète qui jouent? Bah, je ne sais pas, 10, 20, 30 millions. Bah alors, je me disais, bah ça va, tout va bien, je continue. Quoi, tu vois Donc après, ça dépend où tu mets toi-même ton curseur et comment tu arrives à relativiser par rapport aux choses.
0: 30 ans de carrière, et ça m'a fait penser à un ami qui a récemment posté un truc. Euh, encore aujourd'hui, pas de phrase de motivation, celui qui veut arrêter, arrête. À quel moment est-ce qu'on arrête enfin, Qu'est-ce qui fait qu'un qu athlète en général se dit, je vais arrêter de viser le top c'est à la fois une bonne, une bonne
1: question et, et très, très complexe. Ah, je pense que c'est individuel, donc ça dépend de, de chaque individu. Euh, après, ça dépend de ton acceptation euh, par rapport aux objectifs. Euh, si à 45 ans, euh, euh, mon objectif était tout le temps d'essayer de, de, d'être encore numéro un mondial, ben, j'aurais été triste euh, les 20 ans précédents. Après, quand on dit qu'il faut arrêter au sommet, bah, euh, si c'était ça, arrêter au sommet, ça veut dire quoi Tu ne le sais jamais quand tu es au sommet. Si, tu es numéro un mondial et quand tu redescends en deux, alors il faut que tu arrêtes. C'est un peu triste alors que tu as plein de belles choses encore à vivre. Quoi. Euh, voilà, moi, ça, moi, la descente s'est faite, je vais dire, graduellement, petit à petit. Après, c'est des objectifs avec des, des, des échéances à moyen terme. Je pense que les Jeux olympiques, pour moi, m'ont bien aidé parce que c'est tellement un moment fort et à moyen terme, et c'est quand même quatre ans. Donc, euh, voilà l'objectif de se qualifier pour les Jeux. Bien sûr, quand es au jeu, tu es aux Jeux, tu veux performer et être le, me et être le meilleur possible. Mais déjà, te qualifier pour les Jeux olympiques, ben, c'est déjà une base euh, assez élevée. Hein, euh, donc, euh, donc voilà, et puis après, tu te mets des objectifs intermédiaires, et s'ils descendent, bah, c'est des objectifs de qualification, de ranking ou de championnat, parce que dans mon pays, bah, voilà, je savais encore être champion de Belgique ou en équipe ou en individuel, donc voilà, j'essayais de mettre des objectifs atteignables, et quand ils étaient atteints, bah, de, les, de les repousser un petit peu, un petit peu chaque fois, mais c'est sûr qu'il faut aussi accepter que… Tes objectifs de, de, de quand tu es au, au sommet du sommet et à 40 ans, bah, ce ne plus tout à fait les mêmes. Et si tu l'acceptes, bah, ça va, tu continues à jouer et, et tu es heureux et en paix avec toi-même. Euh, voilà, si on prend aujourd'hui Federer qui a 40 ans et qui essaye de revenir de sa blessure, bah, son objectif, c'est de c de continuer à jouer à un très, très bon niveau. Bon, il espère peut-être encore gagner un grand chelem, mais d'abord, son objectif, 1, c'est de revenir et d'être compétitif dans des tournois en 2-7, puis dans des tournois en 3-7. Bon, il ne va pas penser à la première place mondiale tout de suite, donc ça revient à crescendo. Voilà, et puis après, il faut accepter que sur la longueur, ben, ce ne sera plus la même chose que quand il avait 25 ans, c'est sûr.
0: Merci, mais pour lui…
1: La passion est toujours là, sinon il aurait arrêté. Et lui, il n'a vraiment pas besoin de continuer. Donc c'est que son amour pour le jeu est au-dessus de bien d'autres considérations, qu'il a toujours envie, après ce 40 ans, de continuer à faire ça. Un chapeau, quoi.
0: Qu'est-ce que ça fait au final d'être numéro un Et surtout aussi longtemps. Une année, et une année et un trimestre, je pense, c'est votre record.
1: Oui, euh, j'ai 515 jours, donc 15-16 mois d'affilée entre 94 et 95. En fait, quand je suis devenu numéro un mondial après ma victoire au top 12 européen, en battant le numéro un mondial, le suédois Wallner, qui était notre fédéré à nous à l'époque, donc euh, j'ai vraiment pris la place, pas forcément, du, du meilleur ou de notre légende. Euh, cette fois-là, c'est la seule fois où je me suis retrouvé dans le vestiaire et j'étais pris par l'émotion. Je n'arrivais pas à, à récupérer de, de ma respiration. J'ai même cru que j'allais rester calé. Bah, tellement j'étais pris par l'émotion parce que, voilà, tu veux progresser dans tes classements belges et puis dans les classements mondiaux, puis top 100, top 50, 30, 20, 15, 10, etc. Et puis quand tu arrives au sommet de l'Himalaya, c'est juste, juste incroyable. Et après, il y a un moment comme ça de solitude où, où, où tu es là tout seul euh, et puis tu te dis bon demain c'est quoi parce que je peux pas être zéro je peux faire que me maintenir ou redescendre donc il n'y a, a plus à aller gagner c'est ne pas perdre entre guillemets et donc ça c'est assez perturbant et puis, et puis heureusement les compétitions s'enchaînent et puis tu veux aller essayer de gagner la suivante la suivante et puis, et puis voilà mais c'est un moment assez, assez perturbant et puis tu peux pas comme j'ai dit plusieurs fois planer trop longtemps parce que les autres sont là pour prendre ta place et il faut se remettre en question tout de suite et puis euh, ce n'est finalement qu'après quand euh, je veux dire quand le rideau se ferme et tombe et que, que la carrière est derrière et que tu n'as plus de compétition ou de tu peux regarder dans le rétroviseur tu dis ah ouais euh, je j'ai quand même fait il y avait je sais pas combien de millions de chinois c'est le sport numéro un chez eux et alors là tu as tu, tu, tu es vraiment très serein par rapport à ça, mais, mais, mais quand tu es dans la tête, dans le guidon, c'est la compétition suivante et il faut s'entraîner, se préparer, récupérer, etc.
0: Quelle a été la plus grande différence que vous avez vue à cette, à cette période-là dans le regard des gens et surtout, euh, notamment en Asie bah, En Asie,
1: surtout en, en, en Chine, euh, bah, ils ont essayé un petit peu, entre guillemets, de copier ma manière de... Euh, de jouer, en tout cas ma manière d'être très agressif euh, de la bonne manière, mais derrière la table est très combatif, parce que les Chinois étaient plutôt, euh, on va dire, un peu, un peu réservés, voilà, ce n'est pas, pas tout à fait le même tempérament derrière la table, donc euh, d'avoir, euh, voilà, par rapport à un style de jeu très très très, très, très agressif et en prenant la balle très très tôt, donc, euh, et en même temps ça c'est impressionnant de voir qu'ils que, que, qu copient ou qu'ils prennent exemple sur un petit belge, euh, euh, de voir dans le regard qu'ils sont à la fois impressionnés et étonnés qu'un petit belge d'un pays qui historiquement euh, ne titillait pas les plus grandes nations ait pu les, les rejoindre et les dépasser. Et ça, c'était euh, euh, avec le recul, c'était marrant à voir. Et, je, et donc, je sentais beaucoup de respect. Quoi.
0: Du ping-pong, quel est l'aspect la, la, du jeu qui vous impressionne le plus alors, euh, le plus de frissons, c'est les longs points, les longs échanges,
1: les balles où on est très loin de la table et qu'on revient et qu'on gagne ou, ou qu'on arrive quand même à les sauver dans des situations incroyables, dans les séparations et des choses comme ça. Ça, c'est les points les plus spectaculaires. Euh, mais bon, qui arrivent euh, pas, pas si souvent que ça, parce que quand tu es, quand tu es dans le fond de l'air de jeu, normalement, tu as plutôt perdu le point, mais si tu gagnes ça, évidemment, bah, tu tu t'enflammes toi-même, tu râles, etc. Et donc, c'est des, des points fantastiques. Après, le tennis de table, c'est un sport euh, très, très technique. Donc, tu peux vraiment jouer euh, sans être nécessairement physiquement euh, super bon jusqu'à un très bon niveau, si tu as une très, très bonne technique. Après, bien sûr, au plus haut niveau, il faut avoir une, une condition physique incroyable parce que quand les matchs s'enchaînent, etc. Et c'est la combinaison de plein de choses. Donc, euh, très technique, euh, très tactique. Gestion euh, des effets, euh, gestion euh, du mental, euh, tenir sur la longueur sur une journée où il y a plein de matchs et puis euh, être très rapide et très explosif dans tous les petits, euh, les petits déplacements, euh, être capable d'être explosif et puis, et puis de se recalmer pour rejouer le point après… Euh, ne pas trop perdre sa tête parce que si tu es out euh, 30-40 secondes, bah, tu as perdu 3-4 points. Et donc maintenant, comme c'est des 7-11 points, bah, ça, ça, ça va vite. Donc euh, c'est vraiment très, 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 euh, très, très complexe et à la, fois, euh, à la fois un marathon, à la fois un 100 mètres, à la fois un jeu d'échecs, euh, à la fois très technique. Donc il y a un mélange d'un peu tout. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça qui fait sa richesse et sa beauté.
0: Pourtant, vous avez réussi à. Ben, en comme dirait quelqu'un à niquer le game. Qu'est-ce qui, pour vous, euh, est assez sous-estimé au niveau de la qualité mentale des athlètes, surtout comme un sport, au tennis de table, où, vous avez, comme vous l'avez dit, ça va très, très vite, tout mmh. s'enchaîne rapidement
1: Je dirais que c'est tout à côté, tout la gestion à côté qu'on ne voit pas, en fait… Euh... Euh, les déplacements, les décalages horaires, la nourriture, euh, l'adaptation à, 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 à tout ça. Parce que nous, euh, globalement, euh, on n'a pas, pas une équipe. Il y a plein de fois où je, tu voyages tout seul ou peut-être seulement avec un coach, mais tu dois t'adapter, manger simplement ce que tu, ce que tu as, ce qu'on te propose, ce que tu trouves, qui n'est peut-être pas de l'alimentation adéquate juste avant un match. Euh, tu dois des fois jouer au Brésil en humidité, donc la, raquette, enfin, la balle n'accroche pas sur le caoutchouc, il y a 35 degrés, et puis après tu vas jouer dans un pays où il n'y a que 15 degrés. Donc c'est toute cette adaptation-là extérieure qui est non visible, euh, voilà, tu prends l'avion, euh, tu as 7 heures de décalage horaire et puis tu joues le lendemain, donc tu es complètement dans, le cake, complètement dans le cake parce que tu as eu une nuit blanche ou tu t'es seulement endormi à 5 heures du matin, et tu dois aller jouer à 10 heures. Euh, ben, ça, ça c'est la partie la plus… La, la gestion la plus complexe et compliquée qui est totalement invisible, je veux dire. D'autant plus aujourd'hui où on est tous sur notre smartphone, on clique et voilà, et on voit… Euh, je reprends Federer, mais je pourrais dire Nadal, aujourd'hui, il joue à Tokyo, oh, tiens, il a l'air un peu fatigué, mais enfin, il a fait 15 heures de vol. Quoi. Et nous, on s'est réveillés, on fait clic, et puis on passe à autre chose, et puis deux jours après, il est ailleurs. Mais lui, enfin, lui moi, enfin, je veux dire, on, on a dû faire toute cette, cette gestion-là. Ici, si on prend l'Euro, enfin, on est dans notre salon, on voit tous les matchs, mais euh, c'est dingue ce qu'ils font. Quoi. Ils vont à Saint-Pétersbourg, ils reviennent, puis ils vont au Danemark, et puis ils reviennent, et puis ils repartent à Saint-Pétersbourg à Pétersbourg, enfin, tous ces déplacements-là. Alors, heureusement, c'est un vol, entre guillemets, direct pour eux, parce que c'est l'avion des diables, mais, mais quand tu n'es pas dans ces conditions-là, tu fais ça en plusieurs sauts de puce, quoi, donc, euh, c'est est... la non-visible et, euh, et finalement, une partie qu'il faut bien gérer à la fois physiquement et aussi mentalement, parce que c'est là que tu peux te perdre, hein, quand tu as un moment de mou de déprime, que tu es moins bien, Bah ben, voilà, toute cette période, toute, toute... Tout ce, ce, je veux dire, ce voyage-là, il, il est parfois lourd.
0: Qu'est-ce Qu que vous pensez transmettre à travers tout, toutes vos activités
1: bah, Je dirais que le plus important, c'est que c'est possible. Euh, voilà, moi, je n'ai pas l'impression d'être un être humain euh, différent. C'est euh, voilà, juste que j'étais motivé, passionné, combatté euh, avec des rêves. Euh, bah, je ne rêvais pas nécessairement de devenir numéro un mondial, mais des rêves que j'ai été... Euh, touché et puis que, 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 que j'ai entre guillemets acquis et puis j'en ai je m'en suis, suis fait des autres mais je pense que quand tu es euh, motivé, passionné euh, c'est le plus important et puis tu peux renverser des montagnes je pense que c'est ça aujourd'hui euh, le plus important pour toutes les jeunes générations si tu as euh, une passion à hobby et que tu es motivé et que as vraiment envie de le faire, fais-le à fond donne-toi les moyens pour le faire ou tu vas essayer de trouver les moyens pour le faire et, euh, et c'est tout à fait jouable, il voilà, faut, faut, faut vraiment croire en, entre guillemets dans, 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 dans
0: son étoile. Plus précisément maintenant, est-ce que vous auriez des mots précis à dire pour les étudiants
1: bah, euh, J'aurais tendance à dire, euh, un, oser, oser, donc ne pas avoir peur, dream big, euh, et puis après être combattant et travailler et se donner les moyens pour y arriver. Quoi. Voilà, et là, si on parle des élèves qui vont être en plein examen, il ben, n'y a pas de secret. Il faut bosser, il faut étudier pour réussir ses examens. Y a pas, ça ne va pas arriver euh, en ouvrant ou en n'ouvrant pas <rire> ses livres, et ses cahiers ou son ordinateur euh, la veille ou pas du tout avant l'examen. Donc, il n'y a, a pas de secret. Et j'aurais tendance à dire, euh, c'est la continuité aussi. Euh, souvent on me pose des questions par rapport au sacrifice et l'hygiène de vie, je pense que c'est sur tu vois, c'est sur la base, sur le long terme pareil pour les examens alors je n'ai pas fonctionné comme ça parce qu'il y avait le ping etc, mais voilà, ouvrir euh, ses cahiers, son ordi euh, ses bouquins euh, au dernier moment ben, il, si tu as de la chance, tu as ouvert les bonnes pages mais si c'est trop tard, c'est trop tard quoi. mais si tu es régulier ben après, même dans les moments de stress ben, tu es plus apaisé parce que euh, justement, tu as eu ton hygiène de vie, où tu t'es préparé, tu t'es entraîné, où tu t'es préparé, tu as étudié tout au long d'entre guillemets de l'année, euh, et puis après, bah, tu arrives plus serein au moment de stress, parce que c'est un moment de stress aussi, et tu pourrais avoir aussi un bug, et tu te dis, oh, voilà, j'ai trop, je ne sais pas. Donc, euh, je pense que c'est ça. mais euh, Je dis ça, mais je suis un bon vivant aussi, et je sais faire la fête, hein, je veux dire, euh, donc il faut, euh, il, faut, euh, il faut savoir faire aussi des in et des out pour que ce soit... Euh, Agréable sur le, sur le long terme. Quoi. Faire les choses sérieusement en s'amusant. Voilà.